1: Hay lugares que por su propia naturaleza atraen energías, son lugares donde han ocurrido cosas horribles o donde terminan los cuerpos de quienes tuvieron que pasar a mejor vida. Y justo de eso trata el episodio de hoy. Bienvenidos una semana más a Radio Macabra, su programa favorito de la noche. En esta ocasión nos mandan una experiencia un tanto extraña, pero que por las palabras del protagonista, deja mucho de qué hablar. El episodio de hoy se titula La Morgue y es traída para ustedes solo aquí, en Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Mi nombre es Álvaro Ramos y nosotros estamos a punto de comenzar. Entré a laborar por unos días a la morgue de la ciudad casi por casualidad. El médico encargado era suegro de uno de mis mejores amigos, y al vernos sin trabajo, nos ofreció ayudarlo por las noches. No íbamos a ser propiamente trabajadores de la morgue, pero sí íbamos a recibir un pago por ayudarlo. Déjenme decirles que hubiera preferido seguir sin trabajo que haber estado esa semana ahí. Lo que les quiero platicar puede que sea corto, pero el trauma ha sido largo. Hace ya casi 10 años de eso y no lo puedo superar. Si no fuera por toda la información que he encontrado en internet, yo diría que aquella vez, los muertos cobraron vida. En aquella época pasábamos mucho tiempo en la calle. Decíamos que salíamos a buscar trabajo, pero en realidad salíamos a perder el tiempo. Una noche, mientras estábamos en la casa de la novia de mi amigo, su suegro nos dijo que había ocurrido un accidente y que tenía que ir a trabajar. Iba molesto, pues se suponía que aquella noche le tocaba al otro médico. ¿Se quieren ganar mil pesos cada quien?, nos preguntó antes de subirse a la camioneta de inmediato le dijimos que sí y nos fuimos con él el trabajo era simple pero debo de aceptar que bastante macabro teníamos que ayudarlo a mover el cuerpo de un niño de 14 años y una mujer mayor manipular sus cuerpos y darles vuelta en la plancha para que el suegro de mi amigo hiciera su trabajo había también que limpiar el suelo y manipular los órganos que se sacaban del cuerpo si eres de estómago débil, ese no es un trabajo para ti Aquella noche todo salió bien Después de varias horas los cuerpos fueron entregados Y nosotros nos fuimos a casa con mil pesos más en la cartera Si vamos cuatro veces a la semana ya son cuatro mil Por cuatro dieciséis Hacía cuentas en mi cabeza viendo que aquel trabajo representaba para mí Un sueldo que nadie me pagaría por estar solo unas cuantas horas Lo cual la verdad es que me emocionaba mucho al día siguiente le marqué a mi amigo para que hablara con su suegro. Le dije que estaba dispuesto a ayudarlo y, y él me dijo que él también. Así que esa noche volvimos a ir con él. Fue en esa segunda noche cuando algunas cosas que pasaron me dejaron bastante sugestionado. Recuerdo que llegamos a las 10 de la noche. vamos a trabajar con el cuerpo de uno de los hombres más conocidos de la ciudad. Era dueño de varios negocios y había fallecido repentinamente a causa de un infarto técnicamente no había que hacer gran cosa pero la familia había pagado para que se le diera un buen trato al cuerpo de su patriarca y por lo tanto había que hacer las cosas de la manera más correcta posible el trabajo de esa noche estaba tomando más tiempo de lo esperado había que ser muy detallista para dejar la cara del hombre como si fuera 10 años más joven las costuras de la piel deben ser discretas y la ropa debía estar impecable yo no hacía nada de eso por lo que salía a fumar debo aclarar que la morgue se encuentra a las afueras de la ciudad en medio de dos extensiones de tierra que se usan para sembrar caña el lugar está rodeado por árboles y generalmente siempre hay una patrulla de policías en la entrada de ahí en fuera todo es oscuridad esa noche no había patrulla solo estaba la camioneta del doctor y una carroza funeraria que estaba esperando el cuerpo buenas noches le dije a los de la funeraria ellos solo movieron la cabeza y siguieron platicando. Yo caminaba mientras daba bocanadas de humo y de pronto escuché el ruido de una rama crujir. Pensé que era Damián, mi amigo, pero no podía ver nada, ya que estaba en la parte donde la luz de la entrada no alumbraba. Tomé mi encendedor y lo prendí para ver quién era, y la imagen de un hombre caminando hacia la oscuridad me sorprendió. Grité el nombre de Damián e incluso llegué a pensar que era el doctor pero nadie me respondía. De inmediato volví al interior. Solo quería comprobar que era uno de ellos, pero ahí estaban los dos. Y también los tipos de la funeraria que estaban afuera. ¿Tres cara de asustado? ¿Qué pasó? Me preguntó mi amigo. No, nada. Pensé que estabas allá afuera. No quise decir nada porque no quería quedar con un cobarde, así que me puse a ayudarlos a terminar de preparar aquel cadáver. Cuando por fin terminamos... Los tipos de la funeraria metieron al hombre en una caja y lo subieron a la carroza. El médico y un familiar del muerto arreglaron los papeles y el dinero, mientras Damián y yo terminábamos de limpiar el lugar. De pronto, un golpe en la puerta trasera nos alertó. ¿Quién es? pregunté. No sé, esa, esa puerta no tiene llave, mi, mi suegro no es. Él, él debe entrar por enfrente, me contestó Damián seguimos limpiando y de pronto una vez más escuchamos ese golpe seco en la puerta de metal mejor apúrate esta madre ya no es normal dije para cuando el forense volvió nosotros ya estábamos terminando de acomodar las cosas y de limpiar la plancha el doctor nos vio nervioso pero no dijo nada hasta que subimos a la camioneta Trancara de susto dijo el doctor mientras manejaba a mí me pasa seguido si no escucho gente caminando afuera puedo ver sombras o escuchar el llanto de una mujer Después de tantos años ya me acostumbré Sea lo que sea nunca me han hecho nada, pero sí A mí también ya me asustaron, nos dijo Esa noche no quise hablar, solo quería que me pagaran mi dinero y llegar a casa Fue hasta el viernes de esa misma semana cuando volví a la morgue También y yo andábamos en la fiesta de una amiga y ya teníamos algunas copas encima pero cuando su suegro le llamó y le dijo que le urgía nuestra ayuda y que nos pagaría el doble, no lo pensamos y fuimos. Unas horas antes, en la carretera federal hubo un accidente que involucraba a varias personas, 12 muertos para ser exactos. Un camión de carga había perdido los frenos y por alcance golpeó una camioneta que llevaba a varias personas en la batea, haciendo que el impacto fuera fatal. De los 12 muertos, 8 se habían quedado en la morgue, Tres más se mandaron al hospital que aún tenían signos vitales, sin embargo murieron ahí. Y un último cuerpo quedó completamente irreconocible debido a que quedó aplastado entre los autos. Esa noche tuvimos que trabajar con ocho cuerpos. La presión era mucha. Los medios de comunicación, las autoridades y los familiares estaban afuera de la morgue esperando aquellos cuerpos. La policía que estaba ahí para resguardar no se daba abasto por lo que el médico salía cada cierto tiempo para tranquilizar a las familias. El trabajo no era fácil, varios cuerpos estaban desmembrados, a algunos les faltaba alguna pierna, un brazo, incluso la cabeza, o de plano la tenían completamente reventada. Otros estaban completos pero con la cara desfigurada o con enormes heridas en el pecho y en la espalda. Esa noche después de unas clases express, Damián y yo tuvimos que coser algunos cuerpos para cerrar sus heridas, cerca de las 3 de la madrugada ya habíamos entregado seis cuerpos, habíamos dejado los más complicados para el final y cuando digo complicados me refiero a que unirlos era una labor titánica, en especial un hombre cuyo pecho y cabeza estaban estallados, el médico nos decía cómo rellenar la parte del pecho y discutíamos qué hacer con la cabeza cuando uno de sus jefes lo mandó llamar. Afuera ya quedaban cada vez menos gente Unos cuantos familiares, cuatro policías, algunos trabajadores del gobierno y el suegro de Damián Nosotros nos quedamos ahí sin saber qué hacer pues apenas nos iban a enseñar cuando algo en el frigorífico sonó No mames, grité asustado Adentro solo está el último cuerpo, no mames Damián, qué pedo, qué es eso Cal Cálmate, yo también lo escuché, hay que esperar a mi suegro, cálmate güey de pronto, otro golpe igual, Damián, algo está pasando desde adentro, no mames, ahí solo había cuerpos, ya sé, ya sé, no me pongas nervioso, estamos muy cansados, venimos medio tomados, hay que tranquilizarnos, hay que tranquilizarnos, Damián salió a ver a su suegro, pero el hombre estaba bastante lejos para gritarle,
0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com.
1: Regresó y me dijo, vas a ver que es, no sé, a lo mejor un animal, una rata se metió, Tranquilo. Para mí era ilógico que un animal se hubiera metido sin que nos diéramos cuenta, obviamente me rehusé a abrir el frigorífico, pero Damián a fuerzas quería comprobar que lo que golpeaba no era el cuerpo desmembrado de un muerto. Caminamos lentamente hacia la puerta y antes de abrirla, el sonido de la plancha de acero inoxidable nos hizo voltear. Ahí estaba el muerto con el pecho completamente abierto y su cabeza aplastada, sentado con las piernas extendidas y sus brazos colgando a los lados. Si no me desmayé, fue porque el olor de los químicos que habíamos estado usando nos mantenían despiertos y alerta, pero créanme que fue la imagen más horrible que he visto en mi vida. Damián gritó y se refugió detrás de una pared cerca del frigorífico. Yo me quedé parado sin moverme, el miedo ya me tenía controlado, cuando de pronto, una vez más, ese golpe que venía del interior del aparato ese nos hizo reaccionar. «Hay que salir de aquí», dije mientras corría sin voltear a ver el cuerpo sentado en la plancha de metal. Damián hizo lo mismo detrás de mí. Una vez afuera, Damián le habló para decirle que necesitaba hablar de algunas cosas. El doctor entendió de inmediato que algo no estaba bien y entró de nuevo a la morgue con nosotros. Ese cuerpo seguía ahí, sentado con la espalda completamente recta y los brazos colgando a los lados. «¿Qué hicieron?» Nada esa madre se levantó solita y hay algo que hace un ruido desde el frigo, yo ya me quiero ir, el hombre caminó al frigo y abrió la puerta y solo encontró el cuerpo que habíamos dejado, no había rastros de un animal o cualquier otra cosa que provocara un golpe, nos dijo que posiblemente era el motor, había estado encendido muchas horas y tal vez eso había provocado que hiciera algunos ruidos, con respecto al cuerpo que estaba sentado, nos dijo que se trataba de un espasmo cadavérico, que no teníamos que preocuparnos, nos pidió que lo ayudáramos a volver a poner el cuerpo recto para acostarlo y poder seguir trabajando, pero ese cadáver estaba sumamente rígido, mientras usábamos nuestras fuerzas para recostar el cuerpo, una de las manos fracturadas se movió frente a nuestros ojos, fue ahí cuando yo ya no pude más y me fui, no esperé mi pago ni quise pedir dinero para un taxi, salí de ahí y me fui a mi casa con el poco dinero que tenía. Obviamente no dormí esa noche Cada vez que intentaba hacerlo La imagen de aquel cuerpo sentado aparecía en mis sueños y me despertaba Es un trauma que aún cargo conmigo Intenté de todo Me acerqué a Dios Fui a terapia Probé con la hipnosis e incluso me hicieron una limpia Pero cada cierto tiempo sueño con ese cuerpo Y cada sueño es peor que el anterior En ocasiones me habla Y en otras gira su cabeza deforme para verme directamente y me señala Haber vivido eso en carne propia me dejó problemas de salud y emocionales, todos dicen que tal vez el forense tiene razón y hay algo, alguna explicación lógica para todo eso, pero yo no puedo olvidar cómo algo desde el interior del frigorífico golpeaba la puerta como queriendo salir y cómo ese accidentado muerto se levantó para sentarse frente a nosotros… Les apuesto a que si ustedes hubieran vivido algo así, lo recordarían por el resto de sus vidas. Yo los espero la próxima semana con más Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Buenas noches.